0: Gemeente, we openen de schrift in het Nieuwe Testament vanmorgen. De eerste brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 5. En nou, laten we dat in zijn geheel lezen. Hoofdstuk 5 van 1 Petrus. 1 Petrus 5. Het woord van de Heer komt als volgt tot u en ook tot mijzelf. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op als mede en getuigen van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is en houd er toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winst bejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de heren, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperhebber verschijnt, dan zult u de onverweldbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. En wees alle elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederige geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden, biedt weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld wordt opgelegd. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Met de hulp van Sylvanus, die voor u, naar ik meen een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is waarin u staat. U groet de mede uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Marcus, mijn zoon. Groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus bent. Amen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, um, het is een vraag die als vanzelf in ons hart opkomt. Als we het nieuwe jaar ingaan, het jaar van onze heren 2018... Wat zal de toekomst brengen? Dat is onzeker. En wat gaat er gebeuren in dit nieuwe jaar? Op grote schaal, op wereldniveau, in de volkerenzee, politieke ontwikkelingen, economisch. Wat zal er gebeuren dichterbij huis, in onze eigen samenleving? Niemand weet het. Wat gaat er gebeuren in je eigen leven, in je gezin, in de gemeente? Wat de toekomst brengen mogen. Ik denk, dat heb ik bijna elk, elke jaarwisseling, dan moet ik denken aan wat een vriend ooit tegen me zei. Dat, dat komt onwillekeurig dan in me op. Hij zegt, wat de toekomst brengt, zei hij ooit, en, en wellicht kent u die uitdrukking ook, hè? wat de toekomst brengt, dat weten we niet. Wat we wel weten, is wie de toekomst brengt. De Heer, God. En dat is ook wat de Heer zelf vanmorgen, in het bijzonder op deze dag, u en mijzelf wil laten verkondigen. Ik regeer en de tijden, heden, verleden, ook de toekomst zijn in mijn hand. En kom nu met al wat je meemaakt, al wat je tegenop ziet. Al waar je naar uitziet, kom er mee naar mij. Dat is wat de apostel Petrus ons vanmorgen ook toeroept. De Heer zelf, bij monden van Petrus. 1 Petrus 5, vers 6 en 7. Het uitgangspunt voor de prediking van vanmorgen. Ik wil het u graag nog een keer voorlezen. Verneder u, zegt Petrus, onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt, werp. Al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Thema voor de verkondiging Godzorgende Hand. Godzorgende Hand. Gemeente, het zit hen tegen. De eerste christenen in Klein-Azië, het noorden van het huidige Turkije. Tegen. Ze zijn tot geloof gekomen... De Heer heeft de bediening van Paulus en Bannabas en Silvanus gezegend. Hun prediking droeg rijke vrucht. Mensen kwamen tot Gods kennis, tot zelfkennis en ook tot Christus kennis. Heel rijk, ze mochten tot verzoening komen. Petrus schrijft daarover in hoofdstuk 1. De Heer Jezus leren kennen, hij maakte zich aan hem bekend door de prediking heen. Ook aan, ook aan u. Heeft hij dat ook in jouw leven gedaan? He, maar maar, maar, maar nu, zitten ze, nu, nu zitten deze eerste christenen in de knoop. Ze zijn in verwarring. Omdat de weg zo anders gaat dan ze hadden gedacht. Heel anders. Ze dachten nu, nu is de Heere met ons... Bij ons, in ons hart. God, die hemel en aarde heeft geschapen. Ja, nou zal het ons toch wel voor de wind gaan. Het ging ze niet voor de wind. Integendeel, de Heere ging met hen niet een weg opwaarts. Een weg van de gloria. Maar hij ging een weg naar beneden. Een weg... ...van het kruis en het is wat de Heer vandaag de dag nog precies hetzelfde doet met zijn eigen kinderen. Wij hebben niet een theologie van de gloria, hè, maar wij hebben wat wij noemen een kruistheologie. God brengt zijn kinderen onder het kruis in de verdrukking en dat gebeurde ook daar. Ja, die mensen vonden hun vreugde in de Heer Jezus... Maar het had gevolgen, en, en, en dat is wat ze niet wist in het begin... ...dat aan het geloof een prijskaartje hangt. Het prijskaartje van het lijden. Het geloof brengt lijden met zich mee. Dat is wat ze ondervonden ook in de dorpen en steden... ...vooral de steden ook waar ze in woonden. Zeiden mensen tegen hen van... ...oh ja, en, ja, ja, ja jij gelooft in God. God die mens werd en dan ook... In armoede leven, in zelfs een weg van leiding, En dat God als mens zich liet kruisigen aan een paal. Geloof je dat? Geloof je? Nou, dan. Ja. En ga jij op zondag naar de kerk. En dan kom je niet meer bij ons. Laat je ons zitten. En jij doet niet meer met ons mee. Nou, dan doen wij niet meer met jou mee. En spot en, en smaad en verachting. En dat leidt tot onrecht en ook tot armoede. Leiden. Ze werden niet toegejuicht, maar ze werden veracht. En dat roept bij deze mensen vragen op. God is toch de Almachtige? Waarom doet hij het dan zo? Waarom hebben we dan verdrukking? En God is toch ook de liefdevolle? Het lijkt wel alsof hij ons niet lief heeft... We hebben te kampen met pijn en met moeite en met verdriet, vragen. En ook vertwijfeling. En ook innerlijke moeite, verzet, weerstand. Het zit de jonge christenen tegen en Petrus hoort daarvan en dat gaat hem aan het hart. Hij kent deze mensen, hij heeft daar ook gewerkt en daarom als hij daarvan hoort, dan, dan is hij zelf in Babylon, dat is Rome, in het jaar 60 ongeveer. En dan, dan gaat hij de pen opnemen en dan gaat hij een brief schrijven. En die geeft hij aan Sylvanus, zijn medewerker, mee en zegt hij, ga jij op pad en dan moet jij in die gemeente deze brief voorlezen. En dat de mensen horen wat God door mij hen wil meegeven. Ter bemoediging, tot troost, helderheid. Nou, Petrus, wat doet hij in zijn brief? Twee dingen eigenlijk. Als je die brief doorleest, dan vind je dat steeds terug. Hij geeft richtlijnen, voorschriften, regels. En het tweede is, hij bemoedigt, hij vertroost, hij geeft hoop. En dat vinden we ook in het gedeelte wat we zojuist samen hebben gelezen, hoofdstuk 5, en ook de versen 6 en 7. Want wat schrijft Petrus? Hij zegt: Vernedert u onder de krachtige hand van God, opdat hij u verhoogt te zijn tijd. Werp al je zorgen op hem. Dat is het voorschrift, de regel. Maar dan komt ook de bemoediging. Want hij zorgt voor u. Zie je dat? Vers 6 en 7 horen bij elkaar. Dat is een eenheid. Die zijn nauw met elkaar verweven. Er staat eigenlijk dit. Dat kun je in de grondtekst in het Grieks beter zien dan nu zo in het Nederlands. Maar er staat eigenlijk dit. Verneder u onder de krachtige hand van de Heer, opdat hij u verhoogt te zijne tijd... Al uw zorgen op hem werpend. Dat staat, dat staat, zo staat het uit. Dus verneder u onder de krachtige hand van de Heere. Al uw zorgen op hem werpend. Verneder u onder de hand van de Heere. Hoe? Op welke manier? Nou, door al je zorgen op hem te werpen. En dit is wat Peter schrijft. Nou, laten we dat wat, wat van nabij. Bezien. het eerste wat hij schrijft, verneder u onder de krachtige hand van God. Dat is het eerste wat Petrus zegt tegen de mensen toen, in al dat lijden dat hun overkwam. En dat, dat was niet mis hoor, dat was, een, dat was stevig, de tegenstand was groot. Petrus zegt tegen hen, verneder je eronder, doe dat maar. En dat is wat hij vanmorgen ook tegen ons zegt, bij al wat je overkomt hè. Misschien is dat niet zo direct gelieerd aan, aan, aan de geloof, aan het, aan het geloof, aan de getuigenis. Maar ook in je dagelijkse leven. Dan zegt Peter, verneder je er maar onder. Doe dat maar. Ook nu, nu je het nieuwe jaar bent ingegaan. Verneder je onder de hand van God. Dat wil zeggen, buig er maar onder. Buig maar onder zijn beleid. Doe dat maar. Buigen onder Zijn regering, onder Zijn wijze bestuur. Geef je hem maar aan over. Laat je maar leiden. Laat Hem besturen, waken. Want het is wijsheid wat Hij doet. God bestuurt alles. Alles. Met Zijn hand. Zijn hand is. In Alles. Hij gaat over al wat gebeurt op deze wereld. Alle koningen, alle presidenten, die doen maar niet wat zij willen, hè, maar die, die leidt de Heer. In het groot, maar ook in het, in het klein. In elk individueel leven, ook in jouw leven. Al wat, wat je gaat meemaken, dat wordt door Gods hand bestuurd. Elk aspect van je leven. Ik heb me daar vaak over verwonderd als we dan lezen in de Heidelberg Catechismus: dat al je haren door God geteld zijn. Nou, ga er maar eens aan beginnen. Alle haren, God weet het, als er één haar valt hier op de grond, dat leidt God. En, en dat deze kansel hier zo blijft staan, hè. Dat die mij draagt en de stoel waarop u zit, dat hout hout blijft en dat metaal metaal blijft en dat dit kerkgebouw blijft staan, de ene steen Dat is allemaal door de hand van God. Ja, maar dat, dat staat er al eeuwen omheen. Ja, maar dat is wel de hand van de Here die daar zorg in heeft. Alles wordt door hem bestuurd. Zijn hand gaat over mensen en dieren. Hè? Zoals de dichter van Psalm 145 dat zegt. Gij doet uw... God is zo goed, hè. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. Dat is waar uw welbehagen in heeft. Dat mensen eten krijgen en dat dieren eten krijgen... En dat alles in stand blijft. Vanmorgen was ik zelf wat vroeg op. En uh, ik keek naar buiten. En daar stond een maan. Heb je het gezien? Mooi te schijnen. Ja, die staat er altijd. Ja, dat is ook zo. Maar Gods hand draagt die maan. God hand, Gods hand draagt de wereld. Gods hand draagt ook, nee ik wil zeggen, God regeert met zijn hand ook de machten van het kwaad. Dat ook. En die zijn machtig hè, toch? Oh. Maar weet dat Gods hand die machten Regeert. Die hebben maar niet vrij spel, die kunnen maar niet doen wat ze zelf willen. Maar die bestuurt hij. En hij houdt de machten van het kwaad op afstand. Dat wij hier zitten vanmorgen, hè, dat we niet overspoeld worden door geweld. En door, dat is zijn hand. Die houdt die machten op afstand. Maar laat het, laat het ook toe. Hè. Tot op zekere hoogte in het leven van elk mens. Wij hebben allemaal te maken met het kwaad. God laat het ook enigszins toe en soms ook ver. En, 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 en dan krijgt het grote vormen neemt het aan. En dan, dan, dan gaat het diep je leven in. Maar, maar, maar geloof het, hè? Gods hand stelt er paal en perk aan. Het gaat nooit verder dan dat Hij wil. Zijn hand gaat erover. Hij regeert, al lijkt het tegendeel waar. Het loopt hem nooit uit de hand, al roepen alle omstandigheden ons toe dat het hem wel uit de hand loopt. Het gaat altijd goed, al voelt het niet altijd goed, in tegendeel. En hij is het meest dichtbij als hij het meest ver weg leidt. God regeert met krachtige hand, ook in 2018. Hij leidt het leven van elk mens, ook dat van u en ook van jou. Al het goede dat je krijgt. Dat komt uit zijn hand. Al wat je op je levensweg gaat ervaren. Zijn hand gaat erachter schuilen. Alle mensen die je gaat ontmoeten. Alle gesprekken die je gaat voeren. Alle ervaringen die je zult opdoen. Alles komt... uit zijn hand. Ook... Als je te, te kampen krijgt met tegens. Tegenspoed. Tegen wind. Tegenslag. Het kan zijn dat je in 2018 in zorgen komt. Grote zorgen. En misschien zit je daar wel in, middenin. Dat je. De drempel van 2017 naar 2018 bent overgegaan. Met diepe zorgen. Zorgen, relationele zorgen. In je gezin. In je familiekring. Of op het werk. Dat het niet goed loopt. Dat spanningen zijn. Het kan ook zijn dat je hier vanmorgen zit met financiële zorgen. Ja, dat je de touwtjes niet goed aan elkaar kunt knopen. Zeg, hoor. Of dat je merkt van het gaat met mijn bedrijf toch niet de goede kant op. Ik, ik, de rode cijfers komen in zicht. Misschien zit je wel midden in de rode cijfers. En het kan ook zijn dat je kan met je gezondheid. Dat je ziek bent. Een ernstige aandoening onder de leden. En dat dokters eigenlijk ook niet weten hoe het moet. Er zijn ook onder ons ernstig zieken. Wat geeft het zorg. Wat geeft het ook verdriet. Het ontroert ons. Sommigen onder ons zijn ook al heel lang ziek. Kampen al heel lang met zwakte en met beperkingen. En... Met veel moeite en pijn en dat grijpt mij altijd aan. En draag je mee. Elke dag. Het kan zoveel zijn hè, wat ons teneerdrukt. Wat op onze schouders als een last weegt. Nou, Petrus zegt... In al die dingen gaat Gods hand schuil. Dat gaat niet buiten zijn wil om. En dan klinkt zijn oproep. En dat is zo'n goede, zegenrijke oproep. Hij zegt, verneder je er maar onder. Buig er maar onder. Vertrouw hierin op de Heer. Laat je lijden. Tuurlijk, je mag doen wat je hand vindt om te doen. Zeker. Je mag als je... Uh, zorg hebt in je gezin en spanningen zijn of in je familie, dan mag je iemand in de arm nemen. Als je op zwart zaad zit, dan mag je naar een bank gaan. Als je gezondheidsklachten hebt, dan mag je naar een dokter gaan. Dat is ook wat de Heer wil. Dat zijn middelen die Jij zelf heeft gezegend. We tonen onze afhankelijkheid aan de Heer door juist ook van die middelen gebruik te maken. Dat is wat de Heer wil. Maar, maar dan mag je de uitkomst van het gebruik van die middelen, de uitkomst ervan in zijn hand overgeven. Vertrouw op mij, zegt de Heer. Ik weet wat goed is. Verneder jezelf. Dat is goed voorschrift. Het wil zeggen, laat God en God. Laat God, God, de Heer is God, erken dat Hij ons heeft gemaakt... En geen sinds wij. Verneder je. Met andere woorden, verhoog je niet. Doe niet alsof jij weet hoe het moet. Doe niet alsof je het beter weet dan God. Doe niet alsof jij regeert. Doe niet alsof jij gaat over de loop van je leven. Nee, maar... Leef in het vertrouwen dat God regit. Dat is wat God echt wil en dat is ook wat God eert. En dat is ook voor jezelf. Dat geeft voor jezelf rust en ontspanning en vreugde. In de grootste smarten, dat is wat we ook hebben gezongen, meen ik. Misschien niet, dat weet ik niet. Maar in de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Verneder jezelf. Nou concreet, hoe doe je dat? Dan zegt Petrus, nou dat doe je door al je zorgen, al je zorgen die je hebt, van je af te werpen. Door ze op de Heer te werpen. Op Hem die leidt en regeert, wat het ook is. Alle zorgen, al. Kleine zorgen. Grote zorgen. Schud ze af als een zware last en, en, en werp het maar voor de voeten van de Heer en de Heer. Werpen met kracht. Weg. Nee. De Heer Jezus zegt het zelf. Wees in geen ding bezorgd. Wees in niets bezorgd. Hoeft niet. Mijn Vader in de hemel weet wat u nodig heeft. Als Hij het weet wat u nodig heeft, hoeft u het niet te weten. Wees niet bezorgd. En daarom zeg het maar. Heren, ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar ik hoef het ook niet te weten. U weet het. U zorgt. Dat is toch een troostrijke boodschap, vind je dat niet? He? U zorgt. Zo, zo mag je leven. Al de zorgen die naar je toe komen. Als je smorre zakken wordt, heb je dat ook wel eens? Slij de deken open en denk je van nou ga ik eruit. Maar ik weet dat ik niet hoe ik eruit moet. Dan komt het als een golf al naar je toe. Hè? De zorgen in het dagelijkse leven, de de van Dan zegt de Heer, werp ze op mij. Stap zo uit bed. Onbezorgd. Leef vandaag ontspannen, vertrouwend op de leiding van de Heer. Dat is wat de Heere zegt, doe dat maar. He, en als je dan s'avonds naar bed gaat en je bent vermoeid, nou leg je vermoeide hoofd maar op het kussen en zeg je: ik ga slapen heren, ik weet het niet, maar u weet het wel. Dat he? God zeggen? Slapen, he, ga maar slapen. Slapen dat is ook eigenlijk, he, dan zeg je eigenlijk van ja heren, als je gaat slapen, dat is eigenlijk een, in het geloof is dat een zaak van vertrouwen. He. Dan zeg je van ja nou ik weet het niet, maar ik ga nu rusten. Dat zegt de Heer, nou doe dat dan ook maar. En dan als jij slaapt, dan blijf ik werken, dan blijf ik zorgen. Nou, dat, dat zegt de Heer. Maak je geen zorgen. Dat is niet tot eer van mij als je het wel doet. God wil het. Ja, dominee. Ik stem het vanmorgen van harte toe. En ik ben het er ook echt mee eens. Maar, moeilijk. Moeilijk. Ja, dat is ook moeilijk niet waar. Om, om zo te leven. Om heilig onbezorgd te leven. Heilig onverschillig, toch? Zeker als het anders gaat dan dat je had gehoopt. Als het, het tegenzit, zit. He? Als het zo anders gaat. Als het moeilijk wordt. Als een keer ten goede uitblijft. Als... Ja, als alles je bij de handen wordt afgebroken, merk je dan ook niet dat je, dat je dan juist zo graag de regie over je eigen leven in eigen handen houdt. Dat je zelf graag het touwtje stevig vasthoudt. Dat het zo moeilijk is om, om dingen los te laten. Dat zit in ons. Wij hebben zo graag het stuur van ons eigen leven in eigen handen en, 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 en dat houden we strak vast, hè. Dit is moeilijk. Los, maar, maar stevig vasthouden. Dat, dat, is, dat zit in ons. Dat zit ook in mij. Daarom daar zijn we mensen voor. Nee. Dat is niet zo. God heeft ons gemaakt om in een onbezorgd vertrouwen te leven op hem. Het is... Het is dan moet ik vanmorgen ook eerlijk zeggen: het is zonde. Als wij ons zorgen maken. Controle willen hebben over mijn leven, over mijn gezin, over alles. Zelf over alles gaan. Dat is wat God niet wil. Weet je waartoe dat ook leidt? Tot, tot, ja, tot bezorgdheid, tot overbezorgdheid. Hoe moet dit? Hoe moet dat? Wat moet ik eraan doen? Kan ik er wel iets aan doen? Dat je het je bezighoudt, hè? dat je overbezorgd raakt. En als je overbezorgd raakt, dan word je vermoeid, dat put je uit. Het kan ook zijn dat je moedeloos wordt. Gedeprimeerd. Hè? En als je gedeprimeerd... Als je gedeprimeerd bent, dan raak je ook gemakkelijk geïrriteerd. Toch? je prikkelbaar. En kun je weinig hebben. Dan komt er weerstand in je hart. Hè? Waarom moet het zo eigenlijk? Hè? Dat leeft diep dan diep in je. Waar, waarom moet het nou eigenlijk zo? Het een is nog niet achter de rug of het ander komt alweer naar mij toe. Kan het niet anders? En dan kan het zijn, en dat herken ik helemaal. Dat zo'n volschrift van Petrus je eigenlijk. dat je dan geen weg meer weet. He, dat je het je beschuldigt. dat je het aanklaagt. dat je zegt van ja, verneder je onder de hand van de Heer. Makkelijk gezegd, Petrus. Nou, ja, ik zeg dat nou zo even, maar he, zo. Dat het je beschuldigt. He, zo zou het moeten zijn, zeg je wellicht, maar. ik heb het niet. En dan biedt het geen troost, maar dan biedt het juist schuld. Nou, als het zo vanmorgen is, hè, en als je terugkijkt in je leven, zie het maar onder ogen. Zie het maar onder ogen. Dit is ook in mij. En dit is in ons allemaal. Zie maar onder ogen dat ons hart niet zo buigzaam is. Integendeel, dat als het echt tegen zit, hè, dan zit diep in je hart de wortel van verzet. Het ja, kan echt zo gebeuren dat je echt boos wordt. Dat je niet je handen vouwt, maar dat je vuisten omhoog balt. Is het zo? Het ja, hoeft niet zo, de Heer kan het ook anders maken, maar het kan wel zo zijn als het vanmorgen zo is. Of... Zie het maar onder ogen. Weet je, wij zijn niet zo vroom als dat we wel graag zouden willen zijn. Dit is in ons hart. Heb je dat niet in je hart? Zie je het onderop, maar als ik, dan mag ik je vanmorgen ook, en dat is de troost ook voor vanmorgen, dan mag ik je vanmorgen oproepen om nou met dat wat in je hart is, met de zonde, om alles zelf in eigen handen te willen houden, voor jezelf te zorgen en al die overbezorgde en moedeloosheid en prikkelbaarheid, hè, om nou met al die zonde te zien op hem die daar nu juist ook voor is gekomen. De Heer Jezus Christus. En hij nodigt je vanmorgen ook daartoe uit. Kom maar tot mij met je zorgen, maar ook met die zonde. Met dat overbezorgd zijn, wend je tot mij. En dan mag ik je hem vanmorgen ook voor ogen schilderen. Jonge vrienden, jullie ook. De Heer Jezus Christus die op aarde is gekomen en die heeft volmaakt, onbezorgd geleefd. Die heeft nou heel zijn leven in de handen van de Heer gelegd. Die is nooit in één ding overbezorgd geweest. Die heeft zich altijd vernederd onder de wil van de Vader. In het bijzonder ook toen het hem zo moeilijk ging. Hè, toen heeft hij gezegd. Toen hij de leidersbeker op zich zag afkomen. Toen heeft hij gezegd. Vader, zou het kunnen dat het anders gaat? Hij deimt ze terug. Maar hij zei vader. Niet mijn wil geschieden, maar de uwe in het lijden. Hij heeft volmaakt geleefd en ook hè, de straf voor de zonde gedragen. En dan roep ik je vanmorgen op, oh zie, op hem. En dan mag je weten, dat is wat ik je mag verkondigen, dat al je zonden weg zijn. Ook van die overbezorgdheid en van die moedeloosheid en van dat geïrriteerd zijn. Die heeft hij op zich genomen. En zijn volmaakte gehoorzaamheid en zijn volmaakte leven, dat rekent God je ook toe. Oh, dat is toch wat? Dan ben je in Gods oog oh, hoor. En dan zegt hij van, ik weet wel hoor, hoe je bent. Dat weet ik wel, maar ik zie het niet. Ja, ik zie het wel, maar ik zie je in Christus als volmaakt. Nou, is dat niet een troost? Dus wat ik je mag verkondigen... En, en, en wie nou tot Christus vlucht vanmorgen, die is een nieuw schepsel. Die heeft echt nieuw dag. Die is volmaakt. Twee, Colossense 2, vers 10. Gij zijt in Christus, aan hem verbonden en daarom in Gods oog volmaakt. En dan ben je een kind van God en dan zal God voor je zorgen. Ja. Hoe moet het dan in je alledaagse leven? Verneder je onder de krachtige hand van God en werp al je zorgen op Hem. Hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat? Weet je, door te zien op de Heer Jezus, maar ook, hè, en ook, de sleutel daarvoor ligt in het einde van vers 7. Dat is een kostbaar woord, een heerlijk woord. Laat het vanmorgen diep in je hart doordringen als een milde regen op een dorre. Akker, want dit woord heeft echt kracht in zich om je heilig onbezorgd te maken, heilig onverschillig. Om je, om je vrolijk te maken, terwijl je het zo moeilijk hebt. Om je vreugde te geven, terwijl je misschien wel met je bedrijf geen kant op kan. Om je blijdschap te geven, terwijl je gezondheid al meer en meer afneemt. Wat staat er? Welk woord? Werp al je zorgen op hem. En dan komt het. Want hij zorgt voor je. Hij zorgt voor je. Hij, God, doet het al. Hij is er al mee bezig. Hij omringt je al met zijn zorg, onophoudelijk. Want staat want hij zorgt. Want, dat is een heel belangrijk woordje in dit verband. Want dat geeft de reden aan waarom jij niet bezorgd hoeft te zijn. Zit maar nergens over in, zegt de Heer. Dat hoeft echt niet mijn kind. Want ik zorg. Ik de Almachtige. De Alwijze. De Algoede. We moeten vanmorgen goed lezen. We moeten natuurlijk altijd, maar ook in dit verband. Er staat niet... Werp al uw zorgen op hem, op dat hij zal zorgen. Nee, daar staat, werp al je zorgen op hem, want hij zorgt. Dat is een groot verschil. Dus niet, werp je zorgen op hem en dan zal hij voor jou gaan zorgen. Nee, daar staat, werp je zorgen op hem, want hij zorgt al voor je. Hij doet het al. Wij zijn heel erg geneigd om te lezen, als dan. Hè? Wij lezen altijd met een wettische bril. En dan lezen we, als ik mij voor God verneder, als ik mijn zorgen op hem werp, dan zal hij zorgen. Als dan, dat zit ons in het bloed. Als ik Gods wil doe, dan zal hij het voor mij maken. Als ik meer op hem vertrouw, als ik beter geloof, dan zal hij mij hulp bieden en in al mijn noden voorzien. Nou zo is het niet, zegt Petrus. Werk je zorgen op hem, want hij zorgt. Je hoeft er hem niet toe te bewegen. Je hoeft er hem niet toe aan te sporen. Je hoeft er hem niet toe over te halen. Je mag dus in feite ook zo lezen, omdat God voor je zorgt, hoef jij het niet te doen. Omdat God zorg draagt voor je, hoef jij er niet over in te zitten. Hoef jij niet over bezorgd te zijn. God draagt zorg voor je. Zul je daar nog wakker liggen? Ga maar lekker slapen. God draagt zorg voor je en daarom mag jij ontspannen, heilig ontspannen. God zorgt als een vader voor zijn kind. Oh, wat zijn Gods kinderen toch rijk. Ja. God zorgt in Christus voor hen en zij mogen geloven. God is niet toornig op mij. Niet toornig op mij. En dat is wat ik vanmorgen u ook mag verkondigen, kind van God. God heeft je lief en hij wil het echt vanmorgen op je hart drukken. Zo vriendelijk en zo zachtmoedig. Ik draag elke dag dit jaar zorg voor je. Elke dag. Echt wel? Elke dag. Vlucht je naar Christus. Ik houd je elke dag in het oog. Vandaag 1 januari. Morgen ook hoor, 2 januari. En 3 januari ook hoor. En, en als je sterfdag aanbreekt, dan heb ik een bijzonder oog op je. Dan zal ik mijn engelen sturen. En die zullen je beschermen. En die zullen je dragen. Je zult de dood niet zien. Ja. Ja, maar dan ben je aan het sterven. Ja, maar dan tilt God je boven uit. Je zult geen pijn, geen smart ervaren. Dat is wat God doet, hè. Dat schiet me nou zo in te binnen, maar wij waren net in Driesem als predikant verbonden. En die mannen daar in de kerkraad, die waren er zo vol van. Er was net een oud Amstbroeder overleden. En die lag op zijn sterrenbed. Te juichen, te zingen, onafgebroken. Als hij bezoek kreeg, dan zei hij, kom, laten we gaan zingen. Ik heb er zo'n zin in om God groot te maken. Die man heeft de dood niet gezien. Nou, dat is wat God doet. Vind je dat nou niet heerlijk? Dat is onze God. Dat is de God van de hervormde gemeente van oud Zo'n goede God hebben wij. Dat je zelfs de bitterheid van de dood niet hoeft te smaak. Soms is het ook anders, maar dat kan ook. Hè? God is daar ook vrij in. Maar het, maar het water zal je nooit over de lippen komen. Echt niet, nooit. God zorgt. En weet je wat nou zo heerlijk is? Het gaat steeds verder. Die zorg die hangt nou niet af van, van jou doen en laten. Nee, die zorg... Dat wat u doet, dat heeft er helemaal niets mee te maken. Christus heeft voor die zorg betaald. Gods zorg hangt af van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hij heeft ervoor betaald. Hij heeft er alles voor gedaan. U hoeft er niets voor te doen. Christus heeft er de prijs voor betaald. Daarom kan het gebeuren. Hè? Want God is zo onbegrijpelijk genadig. Dat je zelf loopt te mopperen. En dat je hart het er gewoon helemaal niet mee eens is met de weg die de Heer gaat en terwijl de Heer dan al lang bezig is om voor je te zorgen. Ken je dat? Jij staat met je vuist omhoog. Hè? En je, ben, je snapt er niks van. Je denkt, waarom moet het zo? Terwijl God al bezig is in die momenten terwijl jij zo bezig bent. Om in die momenten heil te bereiken. Dat is wie God is. Onuitsprekelijk goed. Nou, is Christus je deel? Dan zal Gods hand je in 2018 leiden op een voortreffelijke manier. Gods hand. Ik wil nog iets zeggen over de hand van God. Drie dingen. En, en neem het mee, hè, het nieuwe jaar in. Nou, dat doet u ook, dat weet ik. Maar onthoud het. Als je het nou moeilijk hebt, denk dan terug aan deze preek. Aan, aan dit woord. De hand van God is krachtig, dat is het eerste. Daar wijst Peter dus ook op in vers 6. Hè? God heeft een krachtige hand. Hij heeft met die hand hemel, zee en aarde geschapen. En dat niet alleen, maar hij onderhoudt hemel, zee en aarde. Ook zijn hand draagt de wereld. En zijn hand is ook, wat ik in het begin zei, machtiger dan de machten van het kwaad. Die staan niet naast God, alsof twee machten zijn... Helemaal niet. Die, die macht die staat onder God. Gods hand gaat ook over die machten van het kwaad. En die hand die leidt het zo dat die machten van het kwaad altijd zijn tot eer van God en tot heil van jou. Zo leidt God het. Dan zal die krachtige hand van God je niet leiden, al gaat je weg door de zee heen. Gods hand houdt je staan. zij machtig arm beschermde vrome en redt hun zielen uit de nood. Hij zal er nimmer, nimmer, nimmer om doen komen in dure tijd en hongersnood. O, zullen we dan niet al onze zorgen op hem werpen? Tweede, hand is ook een liefdevolle hand. Petrus die wijst erop in zijn brief diverse keren op de onmetelijke liefde van God. Hij schrijft in hoofdstuk 1 dat de Heer zijn kinderen heeft verlost. Niet over vergankelijke dingen, zilver of goud. Maar door het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Bewijst dat niet de liefde van God? Gods hand heeft zijn zoon naar deze wereld gezonden. En hij heeft gezegd, mijn zoon betaal taal voor zondaren en Christus heeft het gedaan. Hij redt hen uit de grootste nood, de grootste nood van de zonde en van de, van de eeuwige ondergang. Nou als Gods hand je uit die nood redt, zal hij je niet uit alle andere noden redden. Als je nou niet weet hoe het moet met je bedrijf, zie op zijn hand en zegt, Heere, ik weet niet. He, als je... Maar, maar, maar u weet het wel. En daarom, ik ga slapen. U zorgt. Liefdevolle hand. Derde, krachtig, liefdevol, ook soeverein. Dat is belangrijk. Soevereine hand. Wat betekent dat? Dat moet je ook echt meenemen. God is soeverein. Soeverein, dat wil zeggen dat hij het leven leidt zoals hij het goed vindt. En dan laat hij zich door niemand en niets door beïnvloeden. Wat hij wil, dat gebeurt. Soeverein. Maar dat is altijd goed en altijd wijs, want God is goed en God is wijs, ook al begrijpen we niet. En dan moet je ook weten dat God het leven vaak zo leidt, dat wij het niet kunnen bekijken. En, en o, oh, wat kost het ons soms toch echt moeite. Hè? Maar zie het dan en geloof het. Het is de hand van de Heer. Soeverein. Dan lijkt het alsof hij niet zorgt. Dan lijkt het alsof hij ons niet ziet. Dan lijkt het alsof hij ons niet lief heeft. Maar leg je oor te luisteren bij de schriften. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. En dat hij wel degelijk zorg draagt voor alle die van Christus zijn. En dat hij dat altijd doet... Tot Zijn eer en tot Uw welzijn. Romeinen 8, vers 28. Wij weten dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God liefhebben. Gods hand is soeverein. Afgelopen jaar overleed Nabeel Kareshi, die Amerikaanse theoloog. Een kereshi die was als moslim opgegroeid en toegewijd moslim, maar de Heer heeft gesprekken gezegend, die hij had met zijn vriend. En hij ging over, de Heer leidde dat zo, tot het christelijk geloof. Hij, hij mocht de Heer Jezus leren kennen. En deze man was een groot intellectueel, scherpzinnig en, en van grote betekenis voor de kerk... Tien jaar lang heeft hij als christen geleefd. Maar, maar toen, toen kreeg hij een ernstige ziekte. Maagkanker. Ongeneeslijk ziek. En enkele maanden later is hij ook overleden. Dat is nu ongeveer een half jaar geleden denk ik. Heel aangrijpend. Dat is onbegrijpelijk toch? Zijn vrouw. Een dochtertje van twee hebben ze, hadden ze beide, Zijn vrouw die, die vertelde onlangs. Ze zegt: Ik ben in diepe raal. En ik heb veel verdriet. En veel pijn. Maar, zegt ze: Ik vind rust. Weet je waarin? Weet je wat ze zei? Ik vind rust in de soevereiniteit van God. Het mooie, hè? Ik vind rust. In de soevereiniteit van God. Rust in het wijze ondergrondelijke beleid van de Heere. Hij doet het goed. Hij regeert soeverein. Wij gaan niet een weg met God dit jaar in. Maar God gaat een weg met ons. Ik hoor het wel eens mensen zeggen. En... Uh, He, ja, ik ga een weg met God. En dan, dan denk ik van, ja, dat is dus niet zo. Ik, ik snap dat wel dat je dat zegt, maar geen zins. U gaat geen zins een weg met God. Het draait niet om u in uw leven. En maar God gaat een weg met u. En volg hem op die weg die hij wijst. Ik zorg, zegt God, ik draag je, ik houd je vast. Oh, is het nou niet heerlijk om met alle zorgen en alle noden je aan hem toe te vertrouwen? En, en als je dat nou doet en doet, weet je, dan is het ook niet meer moeilijk om je te vernederen onder zijn hand. Dan zeg je van, nee Heere, het is goed, ik laat mij leiden. Ik begrijp het niet, maar u weet het wel. Hè? En dan mag je zo in overgave aan zijn leiding... Je wegga. Vader weet wat goed is. En dan hoef je niet meer het levensroer van je levensschip zelf krampachtig in, in handen te houden. En maar dan mag je zingen, wij hebben vaders zoon aan boord. En het veilig strand in zicht. O, oh, God zorgt zo goed. Jonge vrienden, ik wil dat ook in het bijzonder tegen jullie zeggen. Zoek de Heer en heb je Hem als Koning, Koning Jezus, dan ben je zo rijk. Hè? En dan, dan gaat het altijd in je leven goed. Er komt veel op je af, vele vragen. Maar als Jezus je Koning is, dan heb je niks te vrezen. Dan zal de Heer Jezus zorgen. Ik was getroffen, zaterdag las ik een artikel in het RD over een meisje. In Raqqa, een moslima, zij was moslim, een jonge vrouw, en zij vertelde, ik heb de schriften gekregen, de Bijbel, en die ben ik ernstig gaan lezen. Ik heb er veel in gelezen, en dat doe ik nog steeds. En ze zegt, en ik heb de Heer Jezus gevonden, nou in een, in een stad in puin. Maar ze zegt, nou ben ik zo gelukkig, want nou weet ik dat Hij mijn leven leidt. Nou weet je, zullen we dat nou eens afspreken samen? Hè? Dat wij samen dit jaar het woord ingaan. En dat je elke avond gewoon eens echt een gedeelte van het woord, of smorgens hè, als je opstaat, maar ook s'avonds als je vrij bent, dat je nou echt eens het evangelie ingaat. En dat je, laten wij zeggen, Johannes of Matthäus, en dat je dat leest, nauwgezet onderzoekt en dan... Ik durf je echt te zeggen, dat zal de Heer zegenen. Dat, 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 dat wil hij zo graag, dat zal hij doen. Hij het, Zoek de Heer en je zult leven. Nou, nog één ding. Petrus zegt, God zal je verhogen te zijn tijd. Dat wil zeggen, hij zal je eenmaal uit alle moeite en uit alle pijn en uit al wat je zeer doet, verlossen. En dat doet hij in dit leven... Of dat doet hij op de dag van je sterven. De zijn tijd. En zijn tijd is de beste tijd. Want hij weet wat goed voor je is. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Petrus zegt in vers 10 dat de God allergenade ons heeft geroepen tot eeuwige heerlijkheid. En daar gaat het heen. De hand van de Heer leidt ons kind van God tot de eeuwige heerlijkheid heerlijkheid, en mag je gaan zingen hè? mij hiertoe door u bereid door uw geleid opnemen in uw heerlijkheid, en de dag komt, en dan zijn we altijd thuis bij God, verlost van moeite en pijn en verdriet en rouw. er zal niemand meer welen, er zal niemand het meer moeilijk hebben, er zullen geen tranen meer vliegen dan zijn we thuis bij de Heere. De meneer Johannes van de Pool, een markante predikant uit Ede, die zei het zo: op die dag dan zal God een grote witte zakdoek nemen en dan zal hij bij al zijn kinderen de tranen afwissen en eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Amen.